0: Saludos amigos y amigas, bienvenidos a Historia de España para Selectividad, tema 11, segunda parte. Mi nombre es Juan Jesús Pleezolo, soy profesor de Historia de Instituto y espero, deseo, tengo el objetivo de que este podcast te ayude a, a estudiar, te, te sea, sea una herramienta de apoyo, haga que tu segundo de bachillerato sea un pelín menos estresante. Eh, sé, sé, sé lo duro que es un segundo bachillerato, así que pues espero en la, en la distancia y con este podcast a ayudarte. Quiero recordarte lo siguiente, que todo el temario de Historia de España ya está en la primera temporada, los primeros veintiún temas ya está todo el temario cubierto y lo que estamos haciendo en esta segunda te temporada es... Tratar aspectos concretos que también están dentro del temario, ¿vale? Pero para complementar, de manera que este tema 11 complementa al tema 11 ya tratado en la primera temporada. Eh, también quiero recordarte lo siguiente, que si te gusta cómo cuento la historia, si te gusta cómo veo la educación, puedes escribir mi libro como una historia en Amazon. Empecemos con el programa. Y miren, hoy este tema este tema es complicado, este tema es complicado. Yo cuando explico este tema en clase, en mitad de la explicación siempre hay un par de alumnos que dicen, ay profesor, por favor, ¿puedo salir a tomarme una pastilla para la cabeza? Luego hay otro par de alumnos que, que se marean y que tienen que ir al baño. Es un tema duro, vamos a ver si a ti no te pasa, si acaba el podcast y tú no te, ni te has mareado ni te ha dolido la cabeza... ¿Vale? Es corto, es corto. Así que no, no te me vayas. Quédate, quédate, que, que venga, que voy, que voy. Vamos a hablar de las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, de los objetivos de una y otra y de las diferencias. La desamortización. La desamortización es el proceso de incautación por el estado de bienes raíces eclesiásticos o civiles para su posterior venta a particulares. Toma, ahí, aquí ya está claro, bueno, te lo voy a explicar de otra manera, la desamortización es el proceso por el cual el Estado eh, expropia esos bienes primero a la Iglesia, luego al ayuntamiento y se lo da a, a, a otros particulares. Y, y esto dura todo el siglo XIX. Tenemos dos grandes desamortizaciones en el siglo XIX. Una es de Mendizábal y otra es de Madoz. Este, este tal Mendizábal eh, gobierna. Perdón, este también estaba en el gobierno de la, de la regencia de María Cristina. Ya sabéis que cuando Fernando VII muere, eh, le sucede a su hija Isabel, pero como Isabel es una niña de tres años, pues regenta a su madre María Cristina. Bueno, pues el ministro de Hacienda se llamaba Mendizábal, y esta es quien empieza todo este pifostio, Todo este Epifostio, ¿no? Eh, Así, ah, decía que. Eh, esa regencia de María Cristina va de 1833 a 1840 y es un gobierno progresista. Y entonces se emprende un proceso de transformación agraria que pretendía rebajar la deuda pública, eliminar los señoríos jurisdiccionales, los mayorazgos. Y es Álvarez de Mendizábal quien empieza la primera gran desamortización y es una desamortización eclesiástica. Va dirigida a la iglesia. Y entonces, atención, y esta... Aquí, Aquí vamos ya a, a, al meollo. Y esto puede ser pregunta de selectividad perfectamente. Objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de la desamortización de Mendizábal? Por Dios y por la Virgen. pongo esto en el examen clarito, en foforito, con espacio. Ya me entiendes. Esto, de esos exámenes que nos gusta leer a los profesores. Primer objetivo. Un objetivo financiero. Es decir, rebajar la deuda pública. Y además... Se quería recaudar dinero para sostener la guerra. Y aquí te pregunto, amigo y amiga, ¿qué guerra estaba sucediendo en España durante estos años? Si no me respondes, o sea, escúchate el podcast anterior 700 veces. ¿Qué guerra estaba sucediendo en España durante estos años? La guerra de la Galaxia. No, esa no. La guerra carlista, ¿de acuerdo? La guerra carlista está por esta fecha eh, sucediendo en España. Entonces... Quería el, el gobierno, el gobierno eh, quería recaudar dinero, pues porque la guerra era costosa y entonces una manera era pues, coger las tierras de la Iglesia, venderlas y así poder seguir financiando esa guerra. Luego, un objetivo político. Se pretendía ganar propietarios que fuesen afines al régimen. Señores, volvemos a la pregunta anterior. Hemos dicho que en España estaba viviendo una guerra, era la guerra carlista. Y te vuelvo a preguntar, señores, ¿qué grupo social apoya a, la, a los carlistas? No te oigo. Dime, ¿qué grupo social apoya a los carlistas? ¿Lo estás pensando? Debes de saberlo, debes de saberlo. Piensa, ¿qué grupo social está apoyando a los carlistas? La alta nobleza. La alta nobleza y una parte de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que pretende el gobierno con esta desamortización? Si es propia tierra de la iglesia y se la vende a particulares, estará, estará, estará creando una clase media de propietarios que serán afín al régimen. ¿De acuerdo? Entonces, repito, objetivo político de la desamortización. Crear una clase media de propietarios que sean afín, afines al régimen liberal. Y tenemos hay también un objetivo social. Crear una clase media de campesinos... Que, que paguen impuestos, que aumenten la productividad de la tierra, porque claro, es que la tierra estaba en manos de los nobles, en manos de en manos de la iglesia, que no se preocupaban de, de explotar la tierra, entonces si se creía que si se creaba una clase media de campesinos, estos iban a sacarle el máximo partido a la tierra. Entonces, esos son los tres objetivos. Repito, objetivo financiero, rebajar la deuda del Estado y mmm, recaudar dinero para luchar contra los carlistas. Segundo objetivo político, crear una clase de propietarios afines al régimen liberal, porque, repito, los enemigos estaban con los carlistas. Objetivo social, crear una clase media de campesinos que aumentasen la productividad de la tierra. Bien, ¿Qué sucede? Bueno, pues vamos a explicar un poco el proceso. Mendizábal en 1835 aprueba un decreto en el que suprime las órdenes religios religiosas, exceptuando aquellas órdenes que se dedicasen a la enseñanza y a los enfermos. En 1836, ¿qué hace? Pone en venta los bienes de esas órdenes, de esas comunidades. Y aquí empieza pues, la desamortización. Bueno, pues se desamortizan el 62% de las propiedades de la iglesia los resultados pues no son los que se esperaban como siempre pues como se hace en España a, a los chapuceros no se recauda no se recauda el dinero que creían que iban a recaudar y además y además la tierra pasó de estar en manos de de la de la iglesia a estar en manos de la alta burguesía que al final tampoco se preocupan de explotar la tierra no se Termina de crear una clase media de campesinos. Eh, se van se empiezan a formar lo que luego se llamarán los caciques. O sea, no se los objetivos no se llegan a cumplir. Vamos a la segunda parte. Vamos a la desamortización de Madoz. que Esta se produce en 1855 durante el bienio progresista. El bienio progresista va de 1854 a 1856. Bueno, pues eh, en mayo de 1855 se aprueba la ley Madoz. Y atención, esta desamortización no solo va contra la Iglesia, sino que también va contra los municipios. Se expropian tierras de los municipios, los, las tierras comunales pasan, se expropian y se ponen en venta a particulares. El objetivo objetivo de la desamortización de Madoz, un objetivo financiero. ¿Qué pasa? Que esta desamortización se hace mejor que la anterior. El pago se hace en metálico, porque en la anterior se habían admitido... Se, en la desamortización anterior se, de, se admiten vales como, como compra y no, no. Ahora dicen, no, no, aquí queréis las tierras, pues las pagáis. Entonces los pagos se hacen en metálico y hay que decir que es una desamortización más rápida y se desamortizan 43.000 fincas rústicas y 9.000 urbanas. Y sucede lo siguiente, pues que se recaudan más impuestos, que se recauda más dinero que la desamortización anterior, y los campesinos acomodados aumentan su, sus propiedades, pero esto acaba perjudicando a los campesinos humildes. ¿Por qué? Porque los campesinos humildes podían, podían vivir de las tierras comunales del ayuntamiento, pero ahora, como los ayuntamientos ya no tienen tierras comunales, esos campesinos quedan desamparados. Bueno, hasta aquí, amigos y amigas, espero que te haya resultado interesante, bueno... Si no interesante, al menos útil. Eh, que te haya ayudado a entender un poquito más este tema, que es difícil, es complejo y que saques muy buenas notas. Ya sabes que tengo otro podcast de historia donde explico historia de una manera más relajada, más pausada, que es historia con el móvil. Y si quieres pasarte por mis redes sociales y enterarte pues, de todos los proyectos educativos que tengo, pásate por mi cuenta de Instagram, El Profesor Inquieto. Amigo y amiga, te mando un fuerte abrazo, te deseo lo mejor y te espero en el próximo programa. Chao.